0: Ja und damit ganz herzlich willkommen zur 30. Folge des Aquaffin podcasts Ja, heute habe ich mal ein paar kleine Umzugsthemen mehr oder weniger dabei, denn man kann es ja schon hinter mir so ein bisschen erahnen, das Aquarium steht nicht mehr, beziehungsweise es ist leer und es kommt jetzt in den nächsten Tagen äh, ein neues Layout, aber damit tun sich natürlich ganz viele neue Themen auf, ähm, die vielleicht für den einen oder anderen von euch auch ganz interessant sein können. Und deswegen habe ich gedacht, packe ich das heute mal in diese Podcast-Folge mit rein und wir gucken uns einfach mal an, ja, was hat sich denn jetzt so, äh, ja, konkret ergeben, ja, was waren vielleicht so Herausforderungen beim Beckenabbau, ähm, aber natürlich auch gucken wir uns an, wie kann man denn Fische überhaupt aus einem Aquarium fangen? Macht man das einfach mit einem Kescher oder gibt es da vielleicht irgendwelche Tricks, um das Ganze vielleicht etwas stressfreier hinzubekommen? Und dann möchte ich mit euch nochmal über den ein oder anderen, ähm, ja, Themenbereich auf meinem ähm, YouTube-Kanal sprechen, nämlich was es äh, künftig vielleicht in dem DIY- bzw. Technikbereich so geben könnte. Und genau, von daher würde ich jetzt sagen, starten wir mal direkt rein. Und heute äh, geht ja dieses, äh, diese ganze ja, Update, was alles so passiert ist, geht ja mehr oder weniger fließend in diesen ganzen Content jetzt über. Denn ich habe jetzt am Wochenende endlich mal mein Becken abgebaut und äh, man sieht ja schon, es ist keine Lampe mehr drauf, es ist äh, keine Pflanze mehr drin, kein Zoll mehr drin, gar nichts mehr. Ähm, sondern man sieht jetzt eigentlich, dass es noch relativ schmutzig aussieht und das hat auch einen Hintergrund, denn das Ganze möchte ich natürlich auch in einem Video festhalten. Also ähm, ich habe gedacht, okay, wenn ich schon die Möglichkeit habe, einmal so ein Becken quasi von vorne bis hinten mit zu erleben oder mit zu betreuen, dass ich dann natürlich versuche, bestimmte Themenbereiche auch nochmal in einem Video mit abzudecken, weil ich glaube, es ist vielleicht für den einen oder anderen doch interessant, okay, wie kann man denn sein Aquarium auch säubern? Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse das jetzt einfach mal da so stehen, bis ich die Zeit jetzt habe, auch dann ein Video dazu zu machen und äh, das Ganze dann auch sauber zu machen, weil das ja sicherlich für den einen oder anderen doch mal ganz interessant sein wird, wenn man irgendwie gebrauchte Becken oder sowas gekauft hat oder eins vom Dachboden runterholt ähm, und sich dann überlegt, okay, ja, kann ich da jetzt einfach Wasser reinfüllen? Deswegen habe ich es jetzt momentan noch etwas unschön da stehen, aber das wird sich jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen dann auch ähm, ja, erledigt haben beziehungsweise dann natürlich auch das neue Layout drin haben. Genau, aber ich kann euch sagen, es war eine, ja, es war doch anstrengender glaube ich, gefühlt als ähm, die, die, damals die, der Austausch des Beckens. Also da ich hatte ja, bevor, bevor ich dieses Layout bekommen habe, mehr oder weniger einfach nur das äh, Rio 125 da drin ähm, stehen in dieser Ecke und ja, das, da musste ich ja nicht mehr sonderlich aufpassen. Ne? Ich wusste, das Becken wird danach entsorgt und man konnte da halt dann äh, entsprechend, nachdem dann alles raus war, auch relativ sorglos mit dem Becken umgehen, also mit äh, ja, Kies und sowas alles. Also da muss man ja dann ansonsten doch schon mal ein bisschen mehr aufpassen, dass man keine Kratzer oder sowas in das Glas macht. Ähm, ja, aber an sich war es soweit ganz okay. Aber, und da kommen wir nämlich zu einem Punkt wenn ihr Garnelen habt, dann könnt ihr euch schon mal auf jeden Fall auf diesen Vorgang freuen, denn... Ähm, ja, ich hätte nicht gedacht, wie viele Garnelen wirklich in meinem Aquarium sind. Also, ich habe in, ähm, ja, in den Wochen jetzt, bevor ich das Ganze abgebaut habe, schon immer mal so jede Woche ein paar Garnelen rausgefangen. Ich sag mal so meistens irgendwas, so 10 bis 15 Tiere oder so, und habe die dann äh, einfach in das Community Mini-M-Becken mit einer gewissen Anpassungszeit gesetzt und habe gedacht, okay, wenn ich das halt jetzt mal ein paar Wochen mache, dann werde ich sicherlich alle Garnelen oder nicht alle, aber zumindest die großen, die man so mit dem bloßen Auge erkennen kann, dann auch sicherlich rübersetzen können. Aber da kann ich euch ähm, enttäuschen oder muss ich euch vielleicht erfreuen. Es kommt darauf an, von, welcher, von welchem Standpunkt man sich das dann betrachtet. Ähm ja, also es war auf jeden Fall nicht ganz so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe am Anfang auch äh, bin hingegangen und habe wirklich alles an Pflanzenmaterial rausgeschmissen, weil ich sowieso ja auch die ähm, roten Phantomsalmler noch drin hatte und die halt auch ja, mehr oder weniger vernünftig fangen wollte. Da kommen wir nämlich gleich auch nochmal im Laufe des Podcasts zu dem Thema, wie fängt man denn eigentlich Fische vielleicht aus einem bepflanzten oder be bewachsenen Becken und ähm, wie kann man das vielleicht schonungs- oder ja, stressfreier für die Tiere gestalten ist sicherlich auch ein ganz interessantes Thema, aber ähm, ja, da habe ich natürlich dann gedacht, okay, ähm, ich kann die Garnelen irgendwie mit dem Kescher alle absammeln, aber ähm, nein, das ging nicht. Also man hat so viele Garnelen noch im Aquarium drin und dann wirbelt man ja zwangsläufig, indem man halt in dem Aquarium zugange ist, natürlich auch ganz viel Mulm ähm, beispielsweise oder halt Dreck vom Soil auf und man sieht nachher nichts mehr. Und es hat wirklich eine lange Zeit gedauert, also so lange habe ich noch nie Tiere aus einem Becken quasi ähm, ja, irgendwie entfernt und habe sie halt woanders hin gesetzt. Also das war wirklich, ähm, ja, ich glaube, ich habe da eine Stunde gestanden und habe einfach nur die Tiere quasi aus dem Becken herausgeholt. Und da muss ich halt sagen, das war schon echt, ähm, ja, hätte ich nicht gedacht. Also von daher, wenn jemand Garnelen, ein Garnelenbecken hat, ähm, kann er ja auch gerne mal hier in die Kommentare oder mir eine Mail schreiben, wie er das denn macht. Also dass ich das vielleicht für zukünftige Becken, wenn jetzt es das heißt, okay, man, es gibt es gibt einen ganz besonderen Trick, wie man Garnelen irgendwie besser fangen kann oder so. Ähm, gerne per Mail oder in die Kommentare damit, ähm, damit ich da auch dann fürs nächste Mal darauf vorbereitet bin. Denn in das Aquarium werden sicherlich ja auch wieder Garnelen reinkommen. Und ja, irgendwann wird mal wieder die Neueinrichtung stattfinden. Von daher ist das sicherlich auch ganz, ganz cool. Genau, was machen jetzt die Fische in der, in der Zwischenzeit? Ähm, man kann es jetzt eigentlich gar nicht so gut sehen. Nee, wenn ich mich so ein bisschen rüberlege, geht nicht. Ähm, ich habe einfach, und da habe ich nämlich dann auch direkt ein Video zu gemacht, keine Sorge, das wird auch in den nächsten Tagen und Wochen dann hier alles auf meinem Hauptkanal äh, auf YouTube dann ähm, ja, gepostet werden, wie man mit einem, äh, mit Besatz quasi ein Aquarium neu gestalten kann, weil diese Frage stellt sich ja doch für viele Anfänger oder generell auch für alle Aquarianer eigentlich, die ein Aquarium haben und zwar nur ein Aquarium und nicht mehrere. Ähm, ja, wo soll man mit dem Besatz in der Zwischenzeit hin, ne? Also ähm, ne? Kann man natürlich sagen, okay, ich mache die Neueinrichtung innerhalb von einem Tag, das heißt wirklich morgens anfangen, alle Tiere raus in einen Eimer oder sowas und dann am Abend direkt wieder in das neue Becken einsetzen, aber ich wollte mir halt bewusst jetzt auch nochmal noch mehr Zeit nehmen, um dann a, natürlich nicht den ganzen Stress zu haben für mich jetzt, dass ich wirklich an einem Tag das alles durchziehen muss, weil wenn man schon überlegt, wie lange jetzt es gebraucht hat, das Aquarium einfach nur auszuräumen, war schon mega lang, klar ich begleite das Ganze natürlich dann auch mit der Kamera, dauert vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle auch noch mal länger, Aber man kann sich vorstellen, an einem Tag, da wird man dann gut danach ins Bett fallen und weiß, was man auf jeden Fall gemacht hat. Aber ähm, ja, von daher habe ich die jetzt mehr momentan mehr oder weniger, ich nenne es jetzt einfach mal, zwischengeparkt. Denn ähm, man muss sich natürlich dann die Frage stellen, okay, ähm, im Becken lassen kann ich die Tiere ja auf gar keinen Fall. Ne? A, ist das Wasser jetzt komplett raus. Es gibt ja auch immer dann Experten, die sagen, ja, ich tausche den Bodengrund dann auch aus und ähm, lasse meine Tiere drinne. Also ich würde es auf, auf gar keinen Fall empfehlen, ja. Ähm, also meiner Sicht ist das viel zu viel Stress den Tieren, äh, da wenn ich wirklich im Aquarium rumhantiere mit den Fingern, mit äh, Schippen oder, oder mit, mit Bechern und um den Bodengrund rauszuholen, dann noch irgendwie da Tiere drin zu haben, äh, würde ich jetzt nicht machen. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich sie halt rausgenommen habe und habe mir eine Art, ja ich sag jetzt mal Quarantänebecken oder Zwischenaquarium, so habe ich es jetzt genannt, fertig gemacht. Und zwar kann man sich wirklich ganz coole ähm, ja, Sammlerboxen von Ikea diese, diese Plastikboxen kaufen, da das Wasser rein und dann hat man für ein paar Tage zumindest so eine Art Zwischenhabitat für seine Tiere. Wenn es jetzt nicht gerade mega viele sind, funktioniert das auch eigentlich ganz gut. Da kann man dann einen Deckel drauf machen, also so schräg drauflegen, dass es noch ein bisschen Luftzirkulation ist, Filter dran und ein paar Pflanzen rein, dass sich vielleicht die Tiere auch noch so ein bisschen verstecken können. Und dann war es das schon. Und ähm, damit habe ich aus meiner Sicht einen ganz guten, eine ganz gute Kompromisslösung gefunden, denn natürlich will man seinen Tieren möglichst wenig Stress antun, aber wenn, ich halt, eine Neu wenn halt eine Neueinrichtung ansteht, dann steht sie halt nun mal an. Ich kann sie ja nicht äh, verschieben. Ne? Und das Becken hat jetzt gut zweieinhalb Jahre, etwas länger sogar gestanden. Und da finde ich, kann man das durchaus schon machen, dass man halt einfach in der Zeit dann auch noch mal sein Becken erneuert. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein gangbarer Weg. Wie das Ganze genau funktioniert, wie ich das Ganze genau gemacht habe, erfahrt ihr dann natürlich in dem Video konkret. Und genau, die Fische sind jetzt hier unten dann drinne und da läuft jetzt der Filter dran. Ich habe extra noch mal einen Heizer reingehängt, weil es ja doch am Fußboden, wir haben jetzt hier keine Fußbodenheizung, doch etwas kühler ist im Erdgeschoss und ähm, genau, von daher ähm, ja werden die Tiere jetzt da ihre äh, nächsten Tage in ihrem Urlaubshabitat mehr oder weniger, ähm, ja, verbringen und kommen dann, nachdem ich das Ganze eingerichtet habe, dann auch wieder ins äh, 80-Liter-Becken rein. Ich muss noch überlegen, ähm, im Endeffekt sind die ähm, roten Phantomsammler, die ich drin habe, sind ja eigentlich schon Tiere, die gerne ein etwas bewachseneres Aquarium oder was ist etwas, ein stark bewachsenes Aquarium mögen, das heißt da, wo sie sich auch verstecken können, gerade wenn das Licht etwas heller ist und da muss ich jetzt an der Stelle nochmal überlegen, ähm, im Grunde genommen passen sie nicht mehr also von, äh, vom reinen Verhalten her in das Aquarium rein, denn ich möchte natürlich auch, dass es den Tieren gut geht, sie sollen halt ähm, da jetzt nicht irgendwie ja, dass es sich unwohl fühlen in dem Becken, ne? deswegen muss man da natürlich dann auch immer gucken, wenn man etwas neu einrichtet, entweder ich richte es halt so ein, wie die Tiere es brauchen, oder ich muss halt leider dann die Tiere abgeben und ähm, mir halt dann Tiere ähm, ja, besorgen oder Tiere dort einsetzen, ähm, die halt mit dieser, mit diesen neuen Gegebenheiten dann besser zurechtkommen, aber das wird sich dann halt in den nächsten Tagen entscheiden. Ich werde sie auf jeden Fall, denke ich, mal, nochmal umsetzen. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie das Ganze wird, wenn man sie dann wieder aus dem Aquarium entfernen würde und beispielsweise an jemand anderen abgeben würde, muss man sie auch wieder fangen und gerade wenn da natürlich Steine und Pflanzen drin sind, wird wahrscheinlich etwas schwierig, aber das werden wir uns dann noch genauer angucken. Ansonsten war ich dann auch äh, vor zwei Wochen, ähm, war ich endlich mal, ähm, ja, Hardscape kaufen, denn ähm, das ist eigentlich gar nicht so schwer, beziehungsweise ich habe es sonst immer gemacht, dass ich mir das Hardscape, quasi per Internet bestellt habe. Einfach weil halt im Umkreis hier, wo ich wohne, ähm, gibt es zwar ein paar Zooläden, aber da war jetzt die Auswahl an, äh, ja, beispielsweise Minilandschaft, die ich jetzt verwende, ähm, ja, genau eine Kiste, so eine ganz kleine Kiste, irgendwie so, so eine Holzkiste und das war es dann. Da hat man natürlich nicht so mega viel Auswahl und durch die Aqua Expo bin ich dann auf die Zoobox in äh, Remscheid aufmerksam äh, geworden und ähm, ja, ich hatte eigentlich schon vor, auf der Aqua Expo mir ein paar Steine mitzunehmen, weil die haben da wirklich, wirklich äh, kubikmeterweise Steine stehen, äh, in jeglicher Form, in jeglicher Größe. Gewicht wie auch immer. Und ähm, ja, hatte dann gedacht, okay, ich nehme da schon ein paar Steine mit. Aber da habe ich dann nicht die Ruhe gefunden, auf der Messe mich da wirklich mit zu beschäftigen, was möchte ich denn für ein Layout basteln beziehungsweise äh, welche Steine würden denn da ganz gut zu passen. Deswegen habe ich mich dann vor zwei Wochen äh, mal einen Samstag aufgeschwungen und bin dann halt äh, zur Zubox gefahren nach Remscheid und habe mir dann da äh, ein paar Kilogramm Steine besorgt. Ich erzähle euch lieber nicht, wie viele Kilogramm es genau waren und wie viel ich dafür bezahlt habe. Es tat schon ziemlich weh im Portemonnaie. Man könnte sagen, eigentlich äh, mein Portemonnaie hatte Zwiebelleder, ja, wenn du es aufmachst, fängst du an zu weinen. Das ist, ähm, äh, ja, ähm, war jetzt nicht ganz so angenehm, aber gut, was man hat, das hat man und, ähm, ja, von daher bin ich jetzt mal da gespannt, was ich mit diesem Hardscape dann mit den äh, Mini-Landschaftsteinen dann auch äh, ja zaubern werde. Im Endeffekt habe ich dann auch die Steine, die jetzt vorher drin waren, halt auch in den Tagen vorher rausgeholt, habe die auch gut sauber gemacht, äh, teilweise noch ein bisschen gereinigt, auch mit äh, Chlor-Einsatz gereinigt, dass halt auch wirklich da auch die Algen, die beispielsweise dran waren, dann auch wirklich komplett abgestorben sind. Da muss man natürlich dann immer darauf aufpassen, dass man diese halt dann auch wirklich gut abspült, beziehungsweise ich habe sie in Wasseraufbereiter nochmal eingesetzt, dass halt auch wirklich jegliches Chlor, was vielleicht noch in den Ritzen oder sowas ist, dann auch ähm, ja, eliminiert wird. Und ähm, ja, dann sieht es soweit an der Stelle für das 80-Liter-Becken eigentlich wirklich gut aus. Und äh, ich bin jetzt wirklich gespannt und freue mich auch auf die nächsten Tage, dass ich dann äh, mal so ein bisschen mit dem Hardscape experimentieren kann und äh, dann auch äh, ja, in den nächsten Tagen dann die komplette Einrichtung fertig machen kann und dann nach zweieinhalb Jahren endlich mal wieder was Neues, was Frisches einfach im Zimmer zu stehen zu haben. Weil ich finde, das macht ja auch schon mal was her, wenn man dann, jetzt muss man ja auch der Fairness halber sagen, die letzten Wochen habe ich mich nicht, nicht mehr wirklich um das Becken gekümmert. Ich wusste ganz genau, okay, das wird abgebaut. Dann hat man den Pflanzenrückschnitt auch so ein bisschen vernachlässigt, beziehungsweise ähm, ja, hat einfach Sachen schleifen lassen und ähm, dementsprechend sieht das Becken natürlich dann oder sah das Becken auch dann aus und gerade nach so so einer also nach so einem Vorgang, glaube ich, ist es ganz cool zu sehen, dass man dann auf einmal wieder was Neues im Becken hat äh, oder im Zimmer stehen hat, ein neues Becken, ein neues Layout, was sich auch wieder entwickeln kann, wo ich dann auch Material wieder habe, um das dann für euch natürlich mit in die YouTube-Videos mit reinzubringen und ähm, ja, genau, von daher wird es auf jeden Fall, Update-Videos geben, ganz klar, und ihr werdet natürlich auch dann Content sehen, den ich dann explizit, auch weil ich dieses jetzt nun mal habe, dass äh, ein Becken neu eingerichtet wird, ne? also wie, ähm, ja, wie kann man eine Neugestaltung mit Besatz machen, das, was ich eben schon angesprochen habe, oder wie reinigt man ein Becken, äh, ein gebrauchtes oder so, all das wird jetzt in den kommenden Wochen dann auch auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht, also da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Gut, nach diesen tollen Neuigkeiten mehr oder weniger, mal eine Neuigkeit, die ist eigentlich jetzt kein Flop oder ist keine schlechte Neuigkeit, aber ich möchte euch an der Stelle auch einfach nochmal mitnehmen, weil man ja immer manchmal das, das Gefühl haben könnte, okay, ähm, ich glaube, wenn man viele Sachen im Internet sieht, denkt man auch darüber nach und, und denkt, okay, die anderen können das ja viel besser als ich. Und meine, oder also wenn ich jetzt mal aus der Sicht eines Zuschauers vielleicht ähm, darauf schaue, meine Aquarien sehen ja überhaupt nicht so schön aus wie das, was der Timo jetzt da stehen hat oder andere Aquascaper, die halt da wirklich teilweise top gepflegte Becken stehen haben. Und ähm, ich habe ja auch schon in den ein oder anderen Podcast-Folgen oder Video-Folgen auch schon mal immer darauf aufmerksam gemacht, dass das natürlich so eine gewisse Verzerrung ist. Ne? Also ähm, ihr seht immer nur das, was ich quasi erlaube, in Anführungszeichen, was ihr seht. Ne? Also, weil wenn mein Becken jetzt gerade total blöd aussieht und ähm, ich beispielsweise jetzt irgendwie über mehrere Wochen äh, und keinen Wasserwechsel gemacht habe, nichts zurückgeschnitten habe oder so, ähm, dann werde ich das vielleicht in einem speziellen Video euch darstellen, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Aber wenn ihr irgendwelche schönen Aufnahmen seht, dann werdet ihr natürlich immer, oder da kommt eigentlich schon der Name drin oder der, das drinne vor, schöne Aufnahmen sehen. Das ist das Wichtige. Denn ähm, ich werde ja nicht irgendein Video machen, wo ich ähm, beispielsweise dann euch ein total veralktes Aquarium zeigen würde. Ne? Also das ist halt immer so eine gewisse Differenz oder so, eine, so ein, ähm, ja, das, was ihr seht, beziehungsweise was ist, ist manchmal dann gar nicht so ähm, ja, scharf abzutrennen. Um, wie es dann auch quasi hinter der Kamera dann auch aussieht und über die Wochen. Um, von daher habe ich gedacht, nehme ich euch da mal mit und ich, zwar habe ich ja einmal hier um, meinen Magic Mountain um, Barbecuza angesetzt und das sieht wirklich noch mega cool aus und uh, da bin ich auch noch ein bisschen stolz drauf, dass ich das so gemacht habe, beziehungsweise die Konstruktion, die ich mir damit mit ähm, meiner Lampe so ein bisschen zusammengebastelt habe, mit dem 3 d drucker so also eine Halterung. Also ich finde, das macht schon auf dem Schreibtisch gut was her und ich erfreue mich auch jeden Morgen, wenn ich hier sitze und dann um 9 Uhr pünktlich das Licht auch in, in dem Barbecue angeht, erfreue ich mich jedes Mal. Aber es gibt noch ein anderes und das habt ihr bis jetzt auf meinem Hauptkanal, wenn ihr meine Videos guckt, nicht gesehen, denn ich habe ja zu dem Magic Mountain, habe ich ja auch wirklich ein Einrichtungsvideo gemacht, wie ich das Ganze eingerichtet habe. Ich habe aber auch gleichzeitig noch eins angesetzt mit einem Ball, also wirklich einem klassischen Wabikusa-Ball, der halt dann mit Moos unter anderem zusammengehalten wird. Und der war schon von Anfang an... Ja, so, so ein leichter Flop, ja, also ich habe das Ganze natürlich mit Moos umwickelt und äh, vielleicht auch irgendwie, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ha, war der Ball zu groß und die, das Moos, was ich genutzt habe, zu wenig oder so. Auf jeden Fall, ähm, ja, war es irgendwie eher so gammelig modrig die ganze Zeit. Ähm, natürlich, äh, das Wichtigste ist halt immer Geduld zu haben, ja, Geduld, dass man wirklich auch die Pflege macht und da könnte es vielleicht auch ein bisschen dran gelegen haben, dass ich halt nicht regelmäßig dann auch nass gemacht habe, beziehungsweise äh, mal, nach dem Wasserlevel geguckt habe oder gelüftet habe, auch das Ganze. Von daher könnte das vielleicht daran auch mitgelegen haben, aber ich habe jetzt ähm, das steht jetzt bestimmt hier schon einen Monat, zwei Monate, zwei Monate bestimmt schon und habe dann halt nach einem, anderthalb Monaten habe ich die Abdeckung, also ich hatte da vorher einfach so eine Frischhaltefolie drüber gespannt, dass das Ganze auch die äh, Luftfeuchtigkeit hält, gerade am Anfang, habe ich abgemacht und dann sah man schon, dass die ersten Pflanzen total am Vertrocknen waren, ja, weil sie halt einfach das nicht gewöhnt waren, dass jetzt auf einmal die Luftfeuchtigkeit so rapide dann runtergegangen ist, halt auf Raumluftfeuchtigkeitsniveau, wie man es auch immer nennen mag. Ja, und ähm, dann habe ich halt äh, es anscheinend zu gut gemeint und habe gut gewässert, gut Wasser drauflaufen lassen und jetzt ist der ganze Ball oben voll mit Schimmel. Und ich habe jetzt auch die letzten Tage nicht mehr wirklich danach geguckt, ähm, weil ich irgendwie nicht so richtig die Zeit dafür gefunden habe. Und ich habe jetzt gerade, bevor der Podcast jetzt, bevor ich den aufgenommen habe, nochmal nachgeguckt und es ist wirklich eine... Schöne, schöne, dicke, weiße Schicht oben drauf, alles am verschimmeln gerade und ähm, ja, da habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich ein super Thema für diesen Podcast, denn mir gelingt auch nicht alles, ja, genauso wie halt vielleicht, äh, wenn ich jetzt äh, mein neues 80-Liter-Becken ansetze und mir überlegt habe, wie das irgendwie funktioniert, ob das dann genau alles so hinhaut, wie ich mir das jetzt vielleicht überlegt habe, hm, weiß ich nicht, genauso halt, ob das Ganze dann natürlich mit dem Barbicusa fun äh, funktioniert oder nicht kann ich auch nicht sagen immer und ähm, ihr seht natürlich nur das, was ihr sehen sollt und ähm, ich glaube, es äh, käme jetzt nicht so geil auf Instagram, wenn ihr so ein verschimmeltes Wabi seht. Ich glaube, das will halt auch keiner sehen, ne? deswegen packt man sowas halt dann auch nicht online und dann denkt man halt, okay, bei demjenigen läuft ja immer und alles super, top. Aber ihr könnt das auch ruhig bei jedem anderen hinterfragen. Ich denke mal, bei äh, quasi allen YouTubern, allen Instagrammern ähm, sieht die Realität, wie das dann wirklich gehandhabt wird, anders aus. Ähm als wie ihr das auf dem YouTube oder entsprechenden Instagram-Kanal sehen könnt. Also lasst euch da auf jeden Fall nicht runterziehen. Jeder findet seinen Weg durch die Aquaristik, durch Aquascaping hindurch. Ähm, man muss auch mit Rückschlägen umgehen können, genauso wie man mit äh, beispielsweise Algenphasen, Schimmel, ähm, vielleicht, dass ein Tier mal gestorben ist, umgehen muss einfach, wenn man so ein Hobby betreibt. Und ähm, ja, an diesen Fehlern oder halt an diesen, ähm, durch diese Punkte wird man halt dann auch immer wieder, ja, um, yeah etwas stärker, um das jetzt mal so ein bisschen poetischer mehr oder weniger zu sagen. Das heißt, dass man halt auch dann sehen kann, okay, daran kann ich lernen, was kann ich beim nächsten Mal wieder besser machen und dann vielleicht äh, was dazu führen kann vielleicht, dass mein Becken beim nächsten Mal keine Algenphase durchläuft oder ähm, sagen wir mal, die Algenphase nicht so explosiv vielleicht ist, denn jedes Becken durchläuft nun mal eine gewisse Algenphase. Ähm, bei den einen oder anderen ist es halt dann mal mehr, mal weniger. Aber das kann man dann beispielsweise fürs nächste Mal lernen. Ebenso wie man beispielsweise dann lernen kann, wie man ein Wabikusa richtig pflegt. Ne? Und äh, das möchte ich euch an der Stelle so ein bisschen mitgeben, ähm, dass man da halt auch, ähm, ja, vielleicht doch die einen oder anderen Sachen mal hinterfragt, die dann äh, im Netz so rumgeistern. Ihr könnt natürlich auch gerne meine Sachen hinterfragen. Ähm, ich bin ja auch im Endeffekt einfach nur ein Aquarianer, der anderen zeigt, wie ich durch die Aquaristik komme. Natürlich mache ich halt auch ähm, ja, leer content oder, oder Wissens-Content, ne, dass ich sage, okay, ich suche halt im Netz, äh, mache ich eine kleine Recherche, ne, wenn, wenn ich ein bestimmtes Problem habe, ähm, dass ich halt nicht komplett aus meiner Erfahrung rede, das kann ich jetzt an der Stelle nicht ganz so gut, finde ich zumindest. Ähm, da gibt es halt Leute, ähm, die, die Jungs von Aquadicted oder so, die halt wirklich äh, quasi einfach aus dem Erfahrungsschatz, den sie in den letzten Jahren aufgebaut haben, so viel schon zu erzählen haben und so viel Richtiges auch zu erzählen haben, ähm, das, das kann ich einfach jetzt nicht, deswegen mache ich meistens halt irgendwelche Recherchen und trage dann halt das Wissen, was es beispielsweise gibt, auch in, in Form von Videos oder sowas zusammen und ähm ja, aber im Grunde genommen einfach nur der, der, der Tatsache geschuldet, okay, ähm, glaubt nicht alles, was im Netz steht. Ist vielleicht einfach mal ähm, so ganz eine nette Anekdotchen, was ich hier zu erzählen habe. Okay, und dann kommen wir noch zu den anderen zwei Themen. Ich sehe schon gerade, wir sind relativ ähm, ein langer Podcast jetzt heute hier, aber ähm, dann kommen wir mal zu dem Thema, wie fange ich denn Fische im Aquarium? Und da wird jetzt der ein oder andere sagen, ja, das ist so total einfach. Aber lasst euch sagen, ich habe jetzt gemerkt, als ich das Becken ausgeräumt habe, na, ganz so einfach ist es ja eben nicht. Es kommt natürlich nicht nur auf die, bei den Garnelen jetzt zum Tragen, sondern halt auch bei den Fischen. Und es stellt sich natürlich auch immer die Frage, okay, wie fange ich denn meine Tiere möglichst stressfrei? Und da gibt es natürlich äh, verschiedene Herangehensweisen. Wir brauchen auf jeden Fall dafür ein gewisses äh, Fangmaterial, nenne ich das jetzt mal. Die meisten werden von euch einfach ne äh, Kescher oder Netze benutzen um ihre Tiere im Aquarium zu fangen. Es gibt aber auch zum Beispiel spezielle Fangglocken, zum Beispiel aus Glas, ja, bei denen man halt dann damit arbeitet, dass die Tiere mehr oder weniger in diese Glocke entweder reinschwimmen oder reingesaugt werden ähm, durch einen Unterdruck und dann ähm, also dadurch das Wasser in diese Glocke reinströmt und man sie dann wirklich auch umsetzen kann beim Kescher, klar, klar äh, muss man sie halt natürlich fangen in diesem Kescher, um sie dann umzusetzen. Und gerade bei dem Kescher gibt es halt verschiedene Methoden, wie man das Ganze machen kann. Ähm, die meisten werden halt einfach versuchen, mit dem Kescher möglichst irgendwie hinter dem Fisch irgendwie lang zu schwimmen und dann irgendwie mit Schnelligkeit auf einmal den Fisch dann damit reinzubringen. Aber ähm, was man auch machen kann, ist, dass man wirklich langsame Bewegungen ausführt und beispielsweise den Kescher auch mehr oder weniger, ähm, ja, ich sag mal, schräg aufstellt. Ja, das heißt, man kann beispielsweise auch den Kescher im Aquarium platzieren und dann mit der Hand versuchen, die Fische möglichst langsam, möglichst schonend in diese Richtung des Kechers zu treiben und dann wird der ein oder andere Fisch sich halt einfach zwangsläufig auch in diesem Kecher drin verirren und man hat, ohne dass man halt jetzt groß irgendwelche Hetzjagden durchs Aquarium macht, halt beispielsweise seine Tiere, seine Fische gefangen. Ähm, man kann auch natürlich damit ähm, hingehen, dass man sagt, okay, man geht langsam beispielsweise an den Fisch heran und versucht dann möglichst schnell den Kecher quasi von unten nach oben zu bewegen oder von der Seite zu bewegen, sodass man halt den Fisch dann damit an, äh, an, einfängt. Aber was meine, auch zumindest jetzt hier das, ähm, die Erfahrung zeigt im 80-Liter-Becken, was halt wirklich gut funktioniert, sind langsame Bewegungen, keine hastigen Bewegungen, weil dadurch wird der Fisch nur noch mehr, ja, ängstlicher, habe ich das Gefühl gehabt und sie haben sich wirklich auch versucht, überall zu verstecken, wo es halt nur gerade eben noch ging und ähm, ja, von daher wäre meine bevorzugte Möglichkeit, Fische zu fangen, halt mit einem Kescher, die, diesen Kescher dann halt, ja, beispielsweise aufzustellen, entweder mit der Hand die, ähm, die Fische dann so ein bisschen in die Richtung des Keschers zu treiben, natürlich nicht so mega äh, path irgendwie aufs Wasser klatschen oder so, sondern wirklich einfach ein bisschen so durchs Wasser gehen, sodass halt die äh, Fische wirklich da in in diese Richtung ähm, ja gedrängt werden oder geleitet werden oder ansonsten halt wirklich langsam versuchen, mit dem Kescher den Fisch quasi einzufangen. Also wirklich keine hastigen Bewegungen zu machen, weil das hat zumindest bei mir nicht so gut funktioniert und ich hatte halt auch das Gefühl, ähm, wenn man dann halt, mal irgendwelche hastigen Bewegungen gemacht hat. Die Fische wurden nur noch mehr verunsichert. Und ähm, das hat aus meiner Sicht jetzt nicht so gut funktioniert. Aber da wäre es auch mal äh, ja, sehr interessant, äh, eure Ansätze zu hören. Also wenn du jetzt gerade bei YouTube zuschaust, schreib das gerne mal in die Kommentare, wie du deine Fische fängst. Beziehungsweise kannst du mir auch gerne ein Mail schreiben. Und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Gut. Und dann habe ich noch ein Thema, was ich jetzt nochmal so ein bisschen in diesem Podcast hier anschneiden wollte und zwar geht das auf äh, den Content, der so auf meinem YouTube-Kanal läuft, denn ich habe vor einiger Zeit mal eine kleine Umfrage gemacht und euch mal gefragt, ähm, ja, was ihr für Content sehen wollt und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Leute, die äh, diesen Podcast hier hören, auch, ähm, ja, ich sag mal, den, der, der Großteil davon auch meinen YouTube-Kanal kennt. Falls du den nicht kennst, findest du unten in der Videobeschreibung natürlich auch gerne den Link ähm, ja, verlinkt oder in den Shownotes und kannst gerne mal da vorbeigucken, aber ich hatte da auch einfach mal eine Umfrage gemacht und hatte mal so gefragt, okay, was würde euch denn reizen, was auf dem Kanal vielleicht noch an Videos kommen sollte, an Themenbereichen und da wurde auf jeden Fall genannt, also als zwei große Themenblöcke, dass ihr gerne Technikvideos beziehungsweise auch, ja, DIY-Content, Bastelvideos oder sowas sehen wollt und da dachte ich, nutze ich das jetzt einfach mal auch als Sprachrohr oder, oder Kommunikation diesen Podcast. Das heißt, wenn du jetzt äh, hörst und vielleicht auch sogar dafür abgestimmt hast oder auch nicht, ist komplett egal dann kannst du gerne mal auch in die Kommentare oder per Mail schreiben, was dir denn vielleicht an DIY oder Bastel-Content so noch fehlt. Ja, ähm, möchtest du gerne eine Anleitung haben für eine Bio-CO2-Anlage oder nochmal eher was technischeres wie der Light Screen, den ich damals gebaut habe, der übrigens auch wieder an das Becken drankommen wird. Ähm, sieht man ja jetzt, dass er nicht mehr da hinten dran ist. Oder ähm, irgendwie nochmal Richtung Düngecomputern oder vielleicht äh, anderen Smart Home-Content. Ja, ähm, irgendwie was man sich selbst mit Smart Home auch fürs Aquarium zusammenbasteln kann, ähm, was natürlich auch in Richtung Technik dann auch wieder geht. Ne? Irgendwie vielleicht, dass du mal einen speziellen Filter sehen willst oder sowas. Also schreib mir gerne mal da in die Kommentare oder halt per Mail, was dich daran reizen würde. Denn ähm, für mich ist es doch schwer dann zu erkennen, okay, ähm, ja, was, was meint ihr denn wirklich konkret mit Technik und ähm, von daher wäre das mal wirklich sehr, sehr interessant und, ähm, ja, wird auch sicherlich dann berücksichtigt werden äh, in der Themenauswahl, von daher traut euch und, ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das von diesem Podcast, ich bedanke mich, dass du jetzt so lange zugehört hast und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast wieder, macht's gut, bis dahin, ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann!